0: Hallo und willkommen zurück bei der Finanzdesignerin. Heute das erste Mal mit einem Interview, deswegen hier ein kurzes Intro dafür. Und zwar war ich für dieses Interview letztens ausnahmsweise mal nicht in München unterwegs, sondern war in Landshut bei Markus und habe mich mit dem über sein Business unterhalten. Der Markus ist Honorarfinanzplaner, nennt sich das. Das kann ich jetzt nach langer Übung auch endlich aussprechen, was das genau ist. Das verrät er euch dann im Interview, was er da genau macht auch. Wir haben uns ganz interessant über Aktien und Immobilien unterhalten, generell über Investments. Natürlich auch über passives Einkommen, finanzielle Freiheit und so weiter. Wir hatten super viel Spaß und äh, haben auf jeden Fall ein paar ganz interessante Fragen geklärt. Hört gerne einfach mal rein und bis dann. Das war die Chrissy und gleich hört ihr mich natürlich nochmal zusammen mit Markus. Ciao, bis dann, viel Spaß. So, also ich sitze heute zusammen mit Markus. Markus, du bist...
1: Servus erstmal. Hallo. <lacht> ich bin...
0: Du bist... Honorarfinanzplaner. Honorarfinanzplaner. Honorar genau. Ähm, das ist schon mal ein Wort, das kann ich mir irgendwie nicht merken. Ja, es
1: geht dem Deutschen noch sehr schwer über die Lippen, ich weiß.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, erzähl doch mal, was genau... Also bei dir geht es ja viel um Finanzen und ähm, Finanzplanung. Zu dir können alle Leute kommen, die Geld investieren wollen, mhm. in irgendeiner Art und Weise. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer da so zu dir kommt und was du genau machst und was vielleicht auch der Unterschied ist ähm, zu dir, zu einer Bank jetzt. Also ich kann ja auch zu einer Bank gehen und da mhm. denen sagen, hey, ich will Geld investieren, aber was ist der Unterschied, wenn ich zu dir komme? Mhm.
1: Okay, muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin seit 2001 in der Branche als Unternehmer und äh, war früher klassischer Finanzberater, das heißt ich habe sehr viel Extensgründungsberatung gemacht, jahrelang. Viele Ärzte beraten, die ihre Praxis aufmachen wollten. Mhm. Mein Thema war, da ich selbst aus der Wirtschaft komme, immer die möglichst äh, betriebswirtschaftlich gesund aufzustellen und halt finanziell auch zu beraten. Aber die jetzige Finanzwelt oder die alte Welt, wie wir es immer nennen, für Honorarberater ist ja so, dass irgendwo ein Produktgeber ist am Markt, der gibt Menschen Geld dafür, dass sie ihre Produkte verkaufen. Mhm. Sprich, die Bank um die Frage zu beantworten, die Bank legt irgendein Produkt auf und die Vertriebler in der Bank verkaufen es dem Kunden. Mhm. Und in meiner Welt hat sich die Welt einfach umgedreht. Der Kunde bezahlt einen Berater und der Berater sucht dann die passenden Lösungen am Markt für den Kunden. Das mhm. heißt, der Berater bekommt kein Geld mehr von der Finanzbranche. Und das nennt sich dann Honorarberater, weil wir als Honorarberater im Geldanlagebereich kein Geld annehmen dürfen von der Finanzbranche. Das auch nicht wollen. Das ist ja ein, eine, ein bewusster Wandel gewesen, Honorarberater zu werden.
0: Alles klar. Aber das heißt, du hast mal bei einer Bank gearbeitet? Nein, Gut. um Gottes
1: Willen. Ich war immer äh, selbstständig, habe mich aber, ähm, das ist jetzt nicht gegen die Banker, ich kenne ja sehr Nette und sehr Gute, ähm, ich habe immer die Freiheit äh, geschätzt, habe mich dann am Markt äh, bedient mit Produkten, die aus meiner Sicht mit dem damaligen Informationsstand, den ich hatte, die besten waren für meine Kunden. Und habe mhm. ganz normal wie alle anderen auch Cotage und Provisionen äh, von der Branche bekommen.
0: Mhm. Okay, interessant. Das heißt, du hast das schon immer selbstständig auch gemacht.
1: Immer. Ich war bis 2001 in verschiedenen mittelständischen Unternehmen angestellt, war in der Geschäftsleitung, Vertriebsleiter und habe mich meistens immer um die Finanzen unserer Kunden gekümmert. Und dann habe ich immer gedacht, naja, das kannst du ja selber machen. Du hast dann keinen Chef mehr, was ich sehr angenehm fand.
0: Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> Das ist bei mir ja auch so, ich habe ja auch keinen Chef. Genau,
1: also mein Chef sind meine Kunden. Ja. Und das ist halt eine sehr ehrliche Lösung. Ja. ja.
0: Super. Und was sind das normalerweise, oder kann man das überhaupt sagen? Hast du da, was sind das für Leute, die so zu dir kommen? Ähm, ab wie viel ähm, oder wie viel, ja, wie viel Geld sollte man da jetzt haben oder bräuchte man, dass du, dass du mir da jetzt weiterhelfen könntest oder wenn ich jetzt dein Kunde werden wollte?
1: Also es gibt zwei Kategorien. Die einen ähm, haben recht finanzielle, also komplexe finanzielle Situation, egal welchen Alters jetzt. Und die brauchen einfach mal einen Überblick. Und die zahlen mich dann
0: mhm.
1: nach Stunden oder wir machen meistens ein Projektbudget. Andere, das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn die das machen, die fangen gerade erst an, sich selbstständig zu machen und wollen von vornherein eine gute Basis haben, ein gutes Fundament. Ja. Das heißt, die investieren am Anfang mal ein bisschen Geld, um die ganzen Fehler, die andere Leute machen, nicht machen zu müssen. Und der klassische Kunde bei mir ist so 45 plus, ähm, hat vielleicht Geld geerbt oder die Familie hat Geld oder er hat ein Unternehmen und ist einfach schlecht aufgestellt oder er ist unsicher, ob er richtig aufgestellt ist mhm. und äh, sagt dann ähm, meistens aufgrund von Empfehlungen, ich möchte in die neue Welt mal rein, wo es halt nicht mehr um Provisionsoptimierung geht oder um irgendwelche Prognosen, sondern wo es halt darum geht, dass der Berater praktisch mit dem Kunden in einem Boot sitzt. Okay. Ja, und das sind so die klassischen Kunden und die kommen so 200, 250.000. Die mehr haben ich aber welche, ähm, die haben weniger 10 oder 15.000, weil es einfach irgendwie menschlich passte und sagt, die werden auch groß, sehe ich Potenzial und so. Also ähm, ja, kann man jetzt gar nicht so den Durchschnitt sagen.
0: Okay, aber die meisten davon sind Selbstständigen? oder sind da auch, oder gibt es auch viele, die festangestellt sind? angestellt nee. sind? da irgendwie ein Unterschied?
1: Ich habe hauptsächlich Unternehmer und Unternehmer sind für mich Freiberufler, Selbstständige, mhm. viele Ärzte vermögende Privatkunden, auch Menschen, die was geerbt haben, ja, die okay. durch Zufall in Anführungszeichen zu Geld kamen und damit jetzt gar nicht umgehen können.
0: Okay, interessant. Dann habe ich noch eine andere Frage, weil bei mir im Podcast geht es ja um finanzielle Freiheit und passives Einkommen. Mhm. Also das ist ja so, wir haben ja vorhin schon ein bisschen geredet, ähm, das wissen meine Zuhörer auch schon, ähm, dass ich mir so selber mein finanzielles Ziel gesteckt habe oder mein, mein Ziel gesteckt habe, dass ich finanziell frei sein will, und zwar in fünf Jahren, habe ich mir als Ziel gesetzt. Mhm. Meine Hausnummer dabei sind 2200 Euro netto, also die ich dann mhm. pro Monat bräuchte, in fünf Jahren, mhm. pro Monat. Jetzt wollte ich dich fragen, Thema passives Einkommen, hast du denn selber irgendeine Art von passives Einkommen, und wenn ja, welches?
1: Also ich finde erstmal dieses Thema finanzielle Freiheit sehr sehr gut, weil das ja gibt einem als Unternehmer halt eine gewisse Leichtigkeit und bei der Summe, die du jetzt nennst und du lebst ja in München, ähm, weiß man, dass du das gut kalkuliert hast und einfach für dich, wenn du diese Summe erreichst, dann hast du das Gefühl, mir geht's gut und ich bin entspannt. Ja. Und ich finde diese ähm, finanzielle Gelassenheit nenne ich das bei meinen Kunden immer, die zu erreichen eigentlich das Hauptziel und die mhm. ist bei jedem anders. Ja. Okay. Und äh, jetzt trennen wir trennen uns ja vom Alter her ein paar Jahre hin schon. Ich bin schon ein bisschen länger ja seit 2001, wie gesagt, selbstständig. Für mich war immer wichtig, dass ich meine Fixkosten, also was ich im Monat zum Leben brauche mit Familie, mit Versicherung, wobei ich Versicherung jetzt wenig habe, aber einfach, wenn ich morgen ausfallen würde, müsste das Leben so weitergehen auf einem normalen Niveau und das, das habe ich schon vor einigen Jahren erreicht. Mhm. Das ist auch wichtig, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt... Ähm, in, in Saus- und Braus-Leben bedeutet, sondern das ist einfach, ich nenne das mal, den Kunden über den Kühlschrank füllen zu können. Also wenn du am Morgen nicht mehr arbeiten kannst, aus irgendwelchen Gründen, bist krank oder du oder willst nicht mehr arbeiten für einen gewissen Zeitraum, dann ja. bedeutet dieses dieses Grundrauschen, wenn man das so nennt, oder die, ähm, diese Unabhängigkeit, einfach, dass du die Fixkosten gedeckelt hast, dass sie irgendwo reinkommen. Und bei mir ist das ganz klassisch, wie ich das meinen Kunden auch empfehle, durch Immobilien. Ich mache viel Photovoltaik, Investitionen auch, habe ich seit über zehn Jahren auch für meine Kunden und halt durch, durch Geldanlage. Also mhm. praktisch diese, diese diese Dreiteilung, die die ich meinen Mandanten auch empfehle.
0: Mhm. Da fällt mir gerade ein, würde das eigentlich heißen, wenn man jetzt sozusagen ja finanziell frei ist, also im Sinne von, dass ich so viel passives Einkommen habe, dass meine Grundausgaben gedeckt sind, da würde dich nicht sogar so eine, ähm, wie heißt es, Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, Unfähigkeits ähm, ersetzen, weil das würde ja dann ein, in dem Fall einspringen, wenn ich jetzt irgendwie krank werden sollte oder einen Unfall habe oder so.
1: Also für einen Berufsstarter ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung äh, auf jeden Fall sinnvoll?
0: Mhm.
1: Die Frage ist mal, die Definition der Berufsunfähigkeit, jetzt du als als kreativ tätige Person, kannst deinen Job im Rollstuhl noch machen, ich kann meinen Job auch noch im Rollstuhl machen. Ja. Ähm, jemand, der auf dem, der Dachdecker ist, ähm, der nicht mehr den Bandscheibenvorfall hat, das kann sein, dass der schon berufsunfähig ist. Dementsprechend hat er auch sehr hohe Prämien, die hätten wir jetzt nicht. Ja. Insofern ist es schon wichtig, ähm, bis man seine finanzielle Unabhängigkeit, sagen wir das Basic-Niveau erreicht hat, sollte man auf jeden Fall äh, das abdecken. Mhm. Ins Risiko. Ich bin überhaupt kein Versicherungsfan, aber meine Mandanten haben das alle. Und ab einem gewissen Alter seid ihr dann so, jetzt könnt ihr das Ding wieder platt machen, weil ihr habt jetzt eigentlich schon passives Einkommen, was das jetzt im Fall des Falles abdecken würde. Wir ja. Deutschen neigen ja dazu, alles gerne zu, über, über zu versichern. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ja, ja ich auch
0: nicht. Ich habe auch nicht, nicht allzu viele Versicherungen tatsächlich. Ähm, dann noch eine Frage, die auch so ein bisschen ans passive Einkommen mit anknüpft. Also was zumindest bei mir... Ja, mit so eine ja, so eine Mitmotivation ist. Also ich mache das ja zum einen, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und irgendwie in meinem Kopf das so ist, wenn ich jetzt dieses ähm, wenn ich jetzt finanziell frei bin, dann habe ich so diese ultimative Freiheit auf der einen Seite erreicht.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Und auf der
0: anderen Seite ist für mich aber auch eine sehr hohe Motivation dabei, ähm, Thema Rente. Hm? Hast du da für alle Selbstständigen, so wie mich, hast du da jetzt irgendeinen Tipp, was am besten ist für Den die Rente.
1: Ja. Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ist erst einmal eine Mentalitätsfrage, auch, wie jemand eingestellt ja. ist. Ähm, generell ist es wichtig, sich intensiv mit seinem Geld zu beschäftigen. Das ist schon der erste Schritt. Also ja. jeder, der hier zuhört, ist ja schon mal bereit, seine Zeit dazu rein zu investieren. Das, das beobachte ich oft, dass die Leute sträflich mit ihrem Geld umgehen. Dann kommt es darauf an, wie die eigene Risikobereitschaft ist. Ja. Mhm. Ich persönlich sehe mich eher als wertstabilen, so als wertkonservativen Menschen. Das heißt aber, alles, was ich mache, würden viele Leute sagen, was ich empfehle, das ist ja hochriskant, Immobilien und so. Das ist natürlich nicht, wenn man es ordentlich macht, wenn man es richtig macht. Ich generell finde für einen Selbstständigen Immobilien sehr, sehr wichtig. Mhm. Nur man muss sich halt davon trennen, dass man sich eine Immobilie dort anschafft, gerade wenn man in Süddeutschland lebt, wo man wo man wohnt ja, ich bin hier in Landshut, du bist in München, ja. wer sich hier eine Immobilie kauft für die Altersvorsorge, der hat das Prinzip nicht ganz verstanden, äh, weil er schwerlich damit Geld verdienen wird. Ja? Woanders in Deutschland kann man halt, da haben wir vorhin drüber gesprochen, Preis von einer Zwei-Zimmer-Wohnung in München kann man sich durchaus in äh, anderen Regionen Deutschlands ein Acht-Familien-Haus kaufen <lacht> und daraus äh, monatliche schöne Mieten generieren. Ja. Ob man selbst an dem Ort wohnen möchte, das ist gar nicht die Frage, aber wenn ich da ein professionelles ähm, Konzept drumherum habe, verdiene ich damit richtig Geld, ja. Mhm. Und, ähm, und gerade bei Frauen sehe ich das ja so. Ähm, Frauen sind in ihren Geldentscheidungen meistens intelligenter als Männer.
0: Hm, interessant. Ja,
1: das sage ich meinen Kunden, meinen Männern auch oft. <lacht>
0: ähm,
1: Frauen werden aber auch oft ähm, so protegiert von Vätern, Brüdern, Freunden, vermeintlichen ähm, Vermeintlichen Experten aus irgendwelchen Gründen, äh, weil sie meinen, sie müssen die betütteln und äh, sie können ja keine eigene Entscheidung treffen. Mhm. Das ist natürlich blödsinnig. Ähm, Frauen fragen anders als Männer, aber ähm, treffen meines Erachtens und meiner Erfahrung äh, dann kluge Entscheidungen, wenn sie mal wissen, wo sie hin wollen. Und gerade Frauen werden darüber eben gesprochen, die auch mal eine Auszeit haben wegen Kindererziehung und sowas, sind einfach mhm. am langen äh, Hebel halt schlechter dran als Männer mit der Altersvorsorge. Ja, insofern, für mich, warum sollte ich eine 33 jährige kein acht in der Stadt irgendwo in Deutschland kaufen? Und alle werden sagen, Gottes Willen, ich sage mach das. Wenn das erste gekauft hast, können wir dann drei Jahre das zweite angehen. Ja, das gibt halt die finanzielle Freiheit im Alter.
0: Ja, es hat Und sich keine gefallen.
1: klassische Lebens- oder Rentenversicherung, ja? oder <lacht> Gottes Willen, gefallen. da können wir ein extra Podcast Das
0: werde ich mir, ich mir auch auf meinen Zettel schreiben. Also nächstes unbedingt. To do für mich ist ein Mehrfamilienhaus kaufen. Ja. So, okay.
1: Ich zeig dir, wie es geht. Sehr
0: gut. Sehr gut. Ähm, ich hatte dir vorhin schon die Frage gestellt, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr, ob, äh, ob du das direkt beantwortet hattest. Also ähm, ich hatte ja gefragt, hast du schon äh, irgendeine Art von passiven Einkommen? Du hast gesagt, ja. du hast Immobilien Immobilien und du hast wahrscheinlich auch Aktien, oder?
1: Ich habe keine Einzelaktien, sondern ich habe ähm, ein Weltportfolio.
0: Mhm. Das also dein, dein passives Einkommen, was du hast, sind teilweise Mieteinnahmen, genau. setzt ähm, sich, sich zusammen aus Dividenden, wahrscheinlich auch die du bekommst. Genau.
1: Aber muss ganz klar sagen, passives Einkommen bedeutet nicht, dass man keine Arbeit mehr damit hat. Ja. Das ist immer so ein bisschen das Wort. Es ist halt schon so natürlich, wenn ich Miet, Mieter habe oder selbst wenn ich eine Hausverwaltung habe, muss ich mich trotzdem aktiv mal ein bisschen drum kümmern. Ja. Aber es ist jetzt nicht die klassische Arbeit. Also ich tausche nicht Arbeit gegen, gegen Geld. Also in diesem Fall ist ja kein, ist ja nicht so, dass ich irgendwo angestellt bin, 20 Stunden meiner Lebenszeit gebe und dafür ein Gehalt kriege, sondern ich habe da Immobilien und ich kümmere mich drum, es macht mir Spaß, das ist mein Hobby auch. Ja. Und nach einigen Jahren, wenn man dann besser drin ist und auch schon einiges abgezahlt hat, dann kommt einfach Geld zurück und das kann man als passives Eink Einkommen dann schon bezeichnen.
0: Ja, genau. Ne? Genau, das ist auch das, was ich immer sage. Also, weil passives Einkommen ist nie 100% passiv, sondern ähm, man muss ja immer noch ein bisschen was dafür tun, man hat ja immer irgendwo noch ein bisschen Aufwand, wahrscheinlich. Ja,
1: aber es ist passives Geld, also im Endeffekt ist es so, ähm, die wenigsten Leute werden mit eigener Arbeit finanziell unabhängig. Mhm. Sondern immer dadurch, dass, dass sie ein Investment tätigen. In diesem Fall sind es halt die Mieter, die Zins- und Tilgung bei der Bank zahlen. Ja. Weil ich halt nicht in München bin mit meinen Immobilien, sondern in Ostdeutschland zum Beispiel. Mhm. Und eine sehr schöne Städte dort, also traumhaft. Und, ähm, und ich den Leuten halt erkläre, okay, das macht natürlich Sinn, wenn du ein Haus... Eine Immobilie dort erwirbst, die jetzt nicht ähm, extrem teuer ist, die aber, wo ganz normale Leute mit normalen Mieten leben, wo das Risiko auch recht gering ist, dass da mal was passiert. Ja. Und ähm, ja, und die zahlen halt hin und Tilgung. Das heißt, das ist schon passiv, weil die ja mein Darlehen zurückzahlen im Endeffekt. Mein Arbeitsaufwand ist dann sehr gering. Mhm. Ja, ich mache es aber auch beruflich. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren Investor, ich habe als Student schon meine erste Wohnung äh, erstanden.
0: Das hätte ich auch mal ich war in sollen. Frankreich,
1: Ja, ich habe es auch wieder verkauft, oh, Wenn ich das
0: gemacht hätte.
1: Ja, hätte, ich hätte, hätte. ne <lacht>
0: hätte, Aber hätte, ähm, hätte. für mich ist es einfach
1: äh, faszinierend, Immobilien. Und ähm, ich würde immer, also jetzt die Leute, über die zuhören, immer empfehlen, holt euch einen Profi dazu, macht das nicht selber, zahlt einen unabhängigen Profi, egal wo ihr seid in Deutschland. Und weil das ist ein Rieseninvestment und da darf, darf man nichts falsch machen. Hm. Und ich habe schon genug Fehler gemacht in den letzten Jahren, äh, trotz super Ausbildung und so die meine natürlich jetzt nicht mehr, aber meine Kunden werden die nie machen, diese Fehler. Dafür zahlen die mich zum Beispiel. Ja? Also ich, Wissenstransfer, um wieder auf das Thema Honorarberatung zu kommen.
0: Ja, ja. okay. Ähm, hast du ansonsten noch irgendwie irgendwas anderes, außer jetzt Immobilien und Aktien, was dir irgendwie ein passives Einkommen Fotovoltaik? bringt? Photovoltaik.
1: Ich habe vor vielen Jahren angefangen, in Photovoltaikanlagen zu investieren, mhm. weil ich das vom Prinzip her gut fand. Ähm, was, ich, was
0: bringt es? Genau, also ist das auch sowas wie Dividenden, was man da zurückbekommt oder wie funktioniert Ja,
1: Erträge das? halt, ne? Verkaufsstrom. Ach so,
0: ähm. alles klar. Also mhm. ich,
1: ich habe das für unsere Mandanten gemacht, habe große Anlagen gebaut in Deutschland, okay. aber nur für eigene Kunden. Wir haben halt ja keinen Vertrieb oder sowas gemacht, da hatte ich nichts von. Habe dann selbst auch investiert und die Anlagen laufen gut, weil wir sie selbst gebaut haben, mhm. ja, weil halt keine, kein Vertrieb dazwischen war, der sehr mhm. teuer war und äh, dadurch haben wir natürlich hohe Renditen und ähm, ich fand das ökologisch ganz gut, ökonomisch ganz gut, und wir waren somit die Vorreiter auf einem kleinen Niveau. Ja. Aber immerhin und unsere Mandanten sind da sehr mit zufrieden und die haben auch passive Einkünfte dadurch. Ja, hm, super. Und das sind alles in diesem Projekt sind nur Selbstständige investiert. Ah. Ja.
0: ja, super interessant.
1: Also der Mix, der Mix macht das im Endeffekt, ja. ja. Das ist, denke ich, mal entscheidend, dass ich nicht auf ein Pferd nur setze.
0: Das ist auch, da fällt mir die nächste gute Frage ein, weil normalerweise finde ich, wenn man sich mit Leuten unterhält, dann gibt es viele, die sagen, ähm, ja, also da gibt es viele, die sozusagen nur ähm, Aktien mögen mhm. oder nur die, Börse, nur die Börse mögen und dann gibt es die anderen, die sagen, ähm, nein, ich mag nur Immobilien. Also irgendwie finde ich, findet man selten jemanden, der sagt, nee, beides ist gut. Die einen sind dann so pro Immobilien und die anderen mhm. sind pro Aktien und Börse. Bist du da, sagst du, ja, ist es gut, in beides zu investieren oder sagst du.
1: Breit aufgestellt, das ist immer wichtig. Okay. Also nie, genau, ja. nie nur auf einem Bein stehen, ja. Mhm. Und äh, hat mir schon in der Studienzeit gelernt, nicht nur auf einem ja, Bein zu stimmt. stehen. <lacht> und es äh, hat sich bewährt, habe ich festgestellt. Na, ich finde immer verschiedene Eisenfeuer zu haben vernünftig. Und okay. Das Interessante ist ja immer, die Leute, die sagen, ja, das ist gut, das ist gut, sind entweder diejenigen, die von der Branche das Geld bekommen. Ja. ja oder wenn mir jemand dann eine, eine denkmalgeschützte Immobilie verkaufen will, die steueroptimiert ist, aber die wahnsinnig teuer ist, dann macht er es halt, weil er von dem, von der Vertriebsorganisation sein Gehalt kriegt. Das ist ja nicht schlecht. Man muss es nur wissen. Mhm. ja. Und ich kann immer nur allen empfehlen, stellt doch mal die Fragen. Wenn euch jemand Immobilien beraten will, fragt mal, wie viele Immobilien er selber hat. Mhm. Dann werde ich feststellen, dass 90 Prozent aller Makler in Deutschland keine ähm, Kapitalanlagen selber haben oder Immobilien, die sie vermieten. Ja? Echt jetzt? Ja, ja, das sind so Zahlen, die ich immer von meinen Kollegen höre. Klar? Okay, das muss
0: ich unbedingt mal machen. Ja. Ich muss mal ein bisschen ein paar Leute ja. fragen.
1: Oder halt klar, dass ein Banker natürlich sagt, macht Aktien, weil der ist so groß geworden, Aktienfonds oder Einzelaktien. Ja, ja? Ja. Ich besitze keine Einzelaktie, weil ich überhaupt nicht weiß, wie der Markt morgen funktionieren wird. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. ja?
0: ja ist eine das, gute Einstellung finde
1: ich ja das, ja, das ist auch eine ähm, einfach jetzt eine Lebenserfahrung in dem Bereich äh, 2001 beim neuen Markt ähm, da habe ich ein einziges Mal eine Aktienspekulation gemacht für 1000 Euro Look Oil Aktien mhm. und die waren dann mal bei 8000 verkauft habe ich sie für 90 ja Moment,
0: 90 oder 90.000?
1: 90 Euro. 90 Euro, okay. Ja, und da habe ich festgestellt, okay, ne, Gier fristieren. Ich hätte auch für 8.000 verkaufen können. Okay. Aber ich dachte halt, bei 10.000 verkaufe ich es. Und das ist halt das Gefährliche, wenn man äh, eine Meinung hat oder ähm, was einem besser gefällt. Ja. Ja? Ähm, mir geht es immer um, um Risikoverteilung. Das Risiko, auf verschiedene, ähm, ja, auf verschiedene Töpfe zu verteilen. Und dann hat man eine relativ gute Chance, zum Ende des Jahres immer was bei rumkommt, gerade auch einen längeren Zeitraum auch.
0: Ja, ja. das macht Sinn, glaube ich. Super. Nächste Frage. Kennst du das Spiel Cashflow? Yes. Ich dachte mir schon, dass du das kennst. Ähm, Hast du schon mal gespielt? Nein. Hast du es noch nie gespielt? Nö. Okay, ich habe es schon mal gespielt. Aber muss
1: gut sein, ich habe eine liebe Kollegin in Hamburg, die macht das sehr erfolgreich und ja. diese Idee dahinter, du willst bestimmt auf Kiyosaki jetzt kommen. Ja. Nee. Ne, klar Indirekt? Indirekt. Ähm, Finde ich einen super Einstieg. Ähm, also bevor ich zum Weltspartag bei der Bank renne oder einen Bausparer mir kaufe, kaufe ich mir lieber die Bücher von Kiyosaki. Äh, ob das alles stimmt, was da drin steht, das ist mir relativ egal. die die Das Mindset dahinter, das ist sehr spannend sehr interessant. Mhm. Und ich denke auch, ähm, da wird immer so ein bisschen kritisiert, dass das vielleicht erfunden ist teilweise mit Rich Dad, Poor Dad und so. Ist mir egal, die Analogien da drin sind sehr, sehr spannend. Mhm. Und ähm, Wer das gelesen hat als, als junger Mensch oder jetzt jemand, der in die, jetzt in Selbstständigkeit geht, der macht 80% der Fehler nicht mehr, die andere Menschen machen. Insofern kann ich die Bücher von ihm uneingeschränkt nur empfehlen. Überhaupt diese Bücher von Leuten, die über Geld schreiben, selbst in Anthony Robbins, der ja immer so hochgehypt wird. Ähm, gut, diese fetten Bücher von ihm braucht man nicht unbedingt zu kaufen, aber der macht auch genug schon im Internet, YouTube und so. Da geht es einfach darum, wie ist mein Mindset zum Thema Geld? Und Das ist eigentlich das Entscheidende, dass ich mich... Von dem löse, was ich im Elternhaus gelernt habe in Deutschland.
0: Ja, Nee, ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht auf das Buch hinaus, sondern nee, ich bin viel zu weit gegangen. Ich <lacht> sondern ähm, ich wollte dich fragen: Genau, kennst du dieses Spiel? Weil ähm, bei diesem Spiel, also für alle, die es nicht kennen, man ähm, ja das Ziel von diesem Spiel ist, aus dem Hamsterrad zu entkommen. Genau. In Anführungsstrichen. Das heißt äh, im Prinzip genau das, was ich jetzt äh, auch versuche, hier mit diesem, also wo er mich begleitet mit diesem Podcast, quasi die äh, finanzielle Freiheit zu erreichen, also so viel, durch irgendwas so viel passives Einkommen zu erlangen, dass man äh, seine Grundausgaben gedeckt hat. Genau. Und das ist genau das gleiche Ziel bei diesem Spiel. Und da bekommt man am Anfang von dem Spiel immer so eine Karte, da wird dir zugewiesen, was für einen Beruf du hast, wie viel Einkommen du hast. Und dann kannst du halt im Laufe von diesem Spiel kann man dann Aktien kaufen und Immobilien kaufen. Und ich glaube, das war's mehr Kann man da nicht kaufen, ja. aber diese beiden Sachen. Das ist ein Planspiel, aber super klasse. Genau, also man kann da investieren. Und durch diese Investitionen kann man dann hoffentlich irgendwann finanziell frei werden. Meine Frage ist jetzt, ich münze jetzt einfach mal meine Voraussetzungen sozusagen auf eine von diesen Kärtchen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, <lacht> dass du jetzt so ein Kärtchen ziehen würdest und da würde draufstehen, du bist jetzt eben Designer und ähm, verdienst, sagen wir mal, 80.000 Euro brutto im Jahr. Mhm. Ähm, und du bist jetzt mitten in diesem Spiel und hast auch schon dir ein kleines oder schon so ein mittelgroßes Depot, das du schon ein paar angelegt, also hast dir schon ein paar Aktien gekauft, hast ungefähr ein Aktien, also ein Depotwert von 100.000 Euro, hast dir eine Wohnung gekauft schon, so und jetzt bist du bei einem, passiven Einkommen von ungefähr, also bei einem Cashflow von ungefähr 200 Euro. Das heißt, dir fehlt zu den zu deinen Lebenskosten, was 2200 Euro sind, fehlt ja noch ein ganzes Stück. Mhm. Wenn du jetzt da so mit in diesem Spiel wärst, was wäre denn deine Strategie, diese 2200 Euro zu erreichen? Wärst du eher derjenige, der auf die Immobilien setzt oder eher der, der auf die Aktien setzt? Oder wie was wie für viel Cash habe ich? Du hast ähm, 100.000 Euro äh, in deinem Depot ja. und Cash hast du, sagen wir mal, 10.000, 15.000 auf der Bank. Also ich,
1: ich nehme die 100.000, ich baue ein super Immobilienkonzept auf für eine Bank, die ich überzeuge, bekomme bei der Bank dafür ein Darlehen über 500.000, kaufe ein schönes Mehrfamilienhaus in einer ostdeutschen Stadt, die ich jetzt nicht nenne mhm. und ähm, habe im Jahr 24.000 Euro Bruttoeinnahmen. So, okay. Und dadurch, dass ich ja dann, äh, dann noch Kosten gegen ansetzen kann, Abschreibung habe und so weiter, hm. komme ich dann irgendwo auf, ja naja, sagen wir mal, ich habe 2.000 Euro im Monat zur Verfügung und damit bin ich der König.
0: Dann bist du schon, dann bist du schon ziemlich aus dem Hamsterrad draußen. Ja. Ah, okay. Aber
1: das ist entscheidend Entscheidende, weil Immobilien kann ich halt hebeln im positiven Sinne. Das heißt, aus meinen 100.000 mache ich 500.000, weil die ja. Bank sagt, okay, das Konzept ist gut, ich nehme die Immobilie als Sicherheit, die Frau ist gut, jetzt tolle Idee, tolles Konzept. Das habe ich noch gar nie so gesehen. Also super vorbereitet. Das ist ganz wichtig bei der Bank. Mhm. Und, äh, und dann, dann habe ich plötzlich nicht 100.000, sondern ich habe einen Wert von 500.000 da stehen. ja Und dadurch, durch Fremdkapital, bekomme ich meine finanzielle Gelassenheit. Mhm. Das ist die ganze Kunst. Das, das, das mache ich zwei, dreimal.
0: Das machst du zwei, dreimal.
1: Mal? Ja, ist nicht hintereinander, aber nicht jedes Jahr. Aber wenn du dann wieder Cash angesammelt hast, ja und das Haus zum Beispiel... Ähm, ja, auch am Wert vielleicht mal, was jetzt eher unwahrscheinlich ist im Osten, aber äh, die Miete höchst und sowas, dann gibt die Bank dir beim zweiten Mal viel leichter Geld.
0: Weil du dann schon was hast. Äh, weil du erfahren wirst
1: äh, Je mehr Investitionssummen du bei der Bank aufnimmst, desto leichter mh. ist es, neues Geld zu kriegen.
0: Und weil die dich dann auch schon irgendwann kennen, wenn du jetzt zur genau, gleichen also Bank gehst? Genau, das auch People Business, genau. Okay, hm, okay interessant.
1: Als Beispiel, ne, das wäre jetzt so meine Strategie. Mhm. Weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt warte, dass ich 24.000 Euro aus, ähm, aus der Börse kriege, dann muss schon äh, da muss ich irgendwie 5 600.000 Euro ansparen, dass ich bei 5% da ungefähr hinkomme. Ja. Und dann muss ich lange warten.
0: Ja. Hm. Das heißt ähm, so von der Strategie. Ja, kann man generell gibt's verschiedene Strategien, die man so fahren kann. Man kann jetzt sagen, okay, man äh, arbeitet ganz normal weiter und äh, legt halt einfach so viel Geld zur Seite, wie es geht und investiert so viel Geld wie möglich. Also ja, alt kann so sogar
1: nicht werden. Das ist halt die, ja. Schwierigkeit, ist die Schwierigkeit. Wenn du 80.000, was ja gut ist, denke ja. ich mal in der Branche auch, ja. ähm, in vielen Branchen. Das ist ja, aber du musst ja von versichern, du musst das also für die Rente wegpacken, das ist ja das Thema und so Echtung. weiter und so fort. So viel kannst du gar nicht sparen, so alt kannst du gar nicht werden, das hast du hast halt mit 70 finanzielle Unabhängigkeit mit 2000 Euro. Aber wenn ich hm. vorher mein Kapital als Investor nutze, als Unternehmer hm. und als andere mit dafür arbeiten, das heißt die Mieter, die ja zur Arbeit gehen und dann praktisch meine Wohnung abzahlen, dann wird ja ein Schub draus.
0: Ja. Heißt also, Heißt also, dass ähm, im Prinzip um die Immobilien kein Weg drum, drum herum führt? Also wenn man dieses Ziel erreichen will, dann ist es eigentlich so der...
1: Aus, aus meiner Sicht der, ist, es, ist es der Hebel. Ja. Und ich mache das, wie gesagt, ja schon lange. Ich bin jetzt nicht so in diesem Immobilienboom und ich glaube auch nicht den Leuten da draußen am Markt, so in zwei Jahren zum Immobilienmillionär, darum geht nicht.
0: Ja, nee, nee, darum geht es nicht. Es geht auch.
1: darum, ähm, ein vernünftiges Konzept aufzubauen, was mhm. solide ist, was nachvollziehbar ist und lieber erstmal, meinetwegen so mit einer Wohnung erst anfangen, dass man sich da so ein bisschen reinprooft und sich wohlfühlt oder man nimmt sich einen Experten an die Seite und sagt, okay, 500.000 fühle ich mich noch gut mit. Ja. Mit keinem drüber reden, ich sag's euch, erzählt das keinem, die Menschen um euch herum verstehen das nicht und dann das einfach mal durchziehen. Ja. Mhm. Gutes Konzept, sich gut einlesen in das Thema und dann es ist es ein schönes Gefühl. Also das erste Haus ist der Hammer und Danach wird es auch nicht schlechter, aber es wird dann ein bisschen, sehe ich bei meinen Kunden, ein bisschen entspannter
0: hm.
1: und äh, man kommt sehr schnell da rein. Also man fühlt sich dann auch sehr schnell wohl als Investor.
0: Hm. Ja, es ist bestimmt ein gutes Gefühl, wenn man dann mal so eine Miete überwiesen bekommt aufs Konto. und ne? Es ist dann auch einmal so, hoch, da kommt ja Geld und ich habe im Prinzip, also ja, ich bin dafür nicht jetzt acht Stunden arbeiten umgegangen, sondern arbeite genau. Halt genau, ich <lacht> habe ja. die
1: Jahre vorher gearbeitet, dass ich die Situation habe, dass ich jetzt investieren kann
0: genau richtig ja Und wenn
1: ich gerne auch gute Mieter habe und mit den Mietern ordentlich umgehe, was für mich eine Grundvoraussetzung ist. Meine Mieter sind meine Kunden, so behandle ich die auch. Und ab und zu mal äh, mir das Haus auch angucke, ne? also ich muss ja. jetzt nicht jede Glühbirne selbst austauschen, auf Gottes Willen, aber auch äh, so, so mit mir im Rein bin, wie ich das mache, also nicht so die letzten Cent rausquetschen dann passt das so ins Gesamtkonzept. Also für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt äh, zum sogenannten passiven Einkommen,
0: auf ja. jeden Fall. Hm, super. Ja, danke für die vielen Antworten. Das Sehr gerne.
1: Sorry, dass ich eben deine da komplett mit, den, mit dem Cashflow übergangen habe.
0: <lacht> nein, nein, <kein lacht> ja, nee, das war es schon noch eine kleine Abschlussfrage. Ähm, willst du denn oder kannst du den Hörern irgendwie ein, ein Buch oder vielleicht auch ein Hörbuch oder irgendwas empfehlen, was du jetzt besonders gut fandest? Ich könnte ja, jetzt einen super
1: Podcast empfehlen, nämlich meinen.
0: Ja, das kannst du auch gerne machen, empfehlen. Äh,
1: nee, Spaß, also ich, ich mache einen Podcast, der heißt Money Talk, Lass uns über Geld reden. Da geht es halt so um Finanzthemen, die ich immer versuche, relativ locker äh, zu erklären. Und da könnt ihr auch gerne eure Fragen stellen. Und ähm, gibt ja, euch aber auch Kollegen, die machen äh, andere äh, Podcasts, also hört auf jeden Fall Finanzpodcasts mal rein, das ist gut. Und ansonsten lesen, wie gesagt, die Kiyosaki-Bücher für Einsteiger auf jeden Fall gut. Ja, äh, ich auch. Zum Thema Immobilien mhm. kann ich nur den Jörg Winterlich empfehlen. Ähm, das ist so ein Buch, was einen... Ähm, ich habe den Titel jetzt gerade nicht parat. Ähm, könnt ihr bei Amazon gucken. Das ist wirklich das Buch für mich in Deutschland äh, über Immobilieninvestments. Mhm. Und äh, macht auch sehr, sehr gute Seminare. Ich habe die, die meisten schon hinter mir, also wirklich toll. Und äh, das reicht eigentlich schon. Haltet euch fern von diesen ganzen ähm, YouTubern und Webseiten, wo irgendwie sowas versprochen wird, in drei Jahren zum Millionär und so. Das sind immer die Jungs, die im äh, gemieteten Porsche am Wochenende die Videos drehen. Ist ganz nett, aber bringt euch halt nicht weiter. Ja? Redet mit Leuten, die schon erfolgreich ähm, sind im, im Investment. Das ist immer wichtig, sich ein, auch vielleicht einen Mentor zu suchen, der einen begleitet und, ähm, ja, und viele Fragen stellen. Und dann kommt ihr auch einen Schritt weiter auf jeden Fall.
0: Mhm. Wenn dich jemand direkt kontaktieren will und jetzt irgendwie neugierig geworden ist, wie kann er dich kontaktieren? Kein lassen?
1: Problem, wir packen in die Show Notes einfach meine Kontaktdaten und okay. also könnt ihr jetzt eine Frage stellen, da kommt doch keine Rechnung oder so. Das ist auch so eher in das Gesetz bei Honorarberatern erstmal ist immer gucken wir erstmal, ob wir überhaupt jemand helfen können und beantwortet jegliche Art von Fragen dann schnell und zügig.
0: Genau, super. Alles klar, ja super. Dann erstmal vielen Dank für das Interview.
1: Ja, sehr gerne. Toller Podcast und, äh, <lacht> Danke. viel Erfolg. Danke, euch, danke. euch allen viel Erfolg.
0: Und äh, genau, dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Du kannst auch noch gerne Tschüss sagen. Ja,
1: dann Tschüss und äh, hat mich sehr gefreut.
0: Genau, ciao, ciao. bis bald.